0: Ein Blick auf Instagram oder TikTok genügt, um einen Eindruck zu gewinnen. Wir müssen wirklich in ziemlich selbstverliebten Zeiten leben. Überall posen tolle Menschen in den strahlendsten Farben und erhalten dafür viel Aufmerksamkeit. Futter fürs große Ego also. Narzissmus pur. Aber werden wir durch die sozialen Medien tatsächlich als Gesellschaft narzisstischer? Und was genau ist das eigentlich, Narzissmus? Diese Fragen versuchen wir heute zu klären. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Dass junge Leute deutlich selbstverliebter sind als ältere Generationen und dass der Narzissmus immer weiter zunimmt, das sind Annahmen, die sich hartnäckig als scheinbar belegte Fakten halten. Aber stimmt das wirklich? Werden wir alle immer narzisstischer? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Lars Fein. Hallo Lars. Hallo Sarah. Jetzt habe ich mit diesem Begriff ja irgendwie schon mit ein bisschen um mich geworfen, Narzissmus. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Was ist denn eigentlich Narzissmus?
2: Ja, Narzissmus, das ist eine ziemlich menschliche Eigenschaft, die wir alle irgendwie in uns auch tragen. Ein ganzes Stück komplexer ist sie auch, als wir das so im Allgemeinen vermuten und als auch ich zu Beginn der Recherche gedacht habe. Und jetzt abschließend nach dieser Recherche kann ich dir auch bescheinigen, Sarah, auch du bist irgendwie ein bisschen narzisstisch. Bitte? Ja, also das gilt natürlich auch für mich und für die meisten anderen Menschen, die hier in der Redaktion bei uns sind ähm, oder auch uns zuhören. Denn Narzissmus ist eine von vielen menschlichen Eigenschaften, die so unseren Charakter ausmachen. Neben einer ganzen Reihe von anderen Eigenschaften eben, und das hat mir auch Professor Mitya Back erklärt, er ist Psychologe an der Uni Münster und forscht mit seinem Team zum Thema Narzissmus.
1: Das Narzissmus ist eigentlich erstmal eine Persönlichkeitseigenschaft, wie viele andere auch, wie Schüchternheit, Ordentlichkeit, Intelligenz. Das heißt, es ist eine Eigenschaft, die bei allen Menschen mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. Wir sind also alle mehr oder weniger äh, narzisstisch. Und dann kann man sich anschauen, was sind da eigentlich so für Bestandteile dabei? Und es sind vor allem so drei ähm, Aspekte, die den Kern von Narzissmus ausmachen. Das erste sind so Grandiositätsvorstellungen. Also man hat das Gefühl, man ist etwas ganz Besonderes, äh, wird Großartiges leisten äh, im Leben. Das zweite äh, ist so ein Anspruchsdenken. Also man hat äh, unter anderem auch durch seine Großartigkeit Anspruch auf mehr, man hat nur das Beste verdient. Und das Dritte ist so ein äh, Streben nach ähm, sozialen Status, nach sozialer Bewunderung. Also Narzissten sind Menschen, die ja gerne im Mittelpunkt stehen, ähm, die äh, gerne die soziale Aufmerksamkeit auf sich gerichtet haben. Und äh, letzteres ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn es darum geht, festzumachen, warum tun eigentlich Narzissten das, was sie tun und wann können wir sie erkennen, nämlich immer dann in Situationen, wenn es irgendwie um sozialen Status, soziale Aufmerksamkeit geht, und zwar im Positiven wie im Negativen.
2: Also, grundsätzlich sind wir alle eben ein bisschen narzisstisch. Das ist einfach Teil der menschlichen Existenz. So ist das auch im Normalfall. Aber es gibt auch Menschen, wo diese mehr oder weniger ausgeprägte Selbstverliebtheit dann auch krankhafte Züge annimmt. Diesen Menschen fehlt es dann zum Beispiel an anderen wichtigen Eigenschaften und sie leiden an einer im Zweifel gefährlichen Selbstüberschätzung. Dann spricht man von einer narzisstischen Persönlichkeit als Krankheitsbild. Und das ist dann aber auch eher der Extremfall.
0: Okay, also dass Narzissmus auch eine Krankheit sein kann, das war mir vorher nicht bewusst. Wo treten narzisstische Persönlichkeiten oder eben Charakterzüge denn mhm. besonders in den Vordergrund?
2: Bei Personen mit einem stark ausgeprägten Narzissmus tritt diese Eigenschaft ja vor allen Dingen in typischen sozialen Situationen hervor. Zum Beispiel kann das natürlich auch im Positiven oder im Negativen passieren. Narzisstische Menschen, die sind oft charismatisch und selbstsicher und zwar immer dann, wenn es für sie etwas zu gewinnen gibt. Zum Beispiel im Job oder auch in privaten Beziehungen, zum Beispiel bei Freundschaften oder in romantischen Beziehungen und diese narzisstischen Menschen, die fallen vor allem in Konfliktsituationen dann negativ auf, nämlich dadurch, dass sie schnell die Ellenbogen rausfahren, um Konkurrenz oder auch Kritik abzuwehren.
0: Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es eine, ja, eine gewisse Portion Narzissmus ja praktisch bei uns allen gibt, bei uns allen Menschen vorhanden ist, aber dann muss ja irgendwie Narzissmus ja auch irgendeinen Nutzen haben, oder?
2: Ja, genau. Das Problem bei unserem oft eher leinhaften Verständnis vom Narzissmus ist halt, diese Eigenschaft, die wird praktisch immer nur negativ bewertet oder dargestellt. Also ich kenne jetzt niemanden, der mal als Kompliment sagen würde, na, da hast du dich aber richtig narzisstisch verhalten, Gratulation. Wenn wir uns aber jetzt vor Augen führen, dass es ebenso wie Geselligkeit oder Schüchternheit sich beim Narzissmus um eine ziemlich normale Eigenschaft von Menschen handelt, wird natürlich schnell klar, dass eine gesunde Portion Narzissmus, dann auch irgendwie eine Funktion für unsere Persönlichkeit und auch für unsere Entwicklung haben kann. Und sie kann nicht nur für die betroffenen Menschen selbst, sondern auch für die Gesellschaft insgesamt irgendwie wichtig sein. Das erklärt auch Mitya Back.
1: Die einen sind geselliger, die anderen sind weniger gesellig, die einen sind narzisstischer, die anderen sind weniger narzisstisch. Und äh, das hat für uns als Menschheit und Gesellschaft große Vorteile, dass wir so unterschiedlich sind, weil wir natürlich dadurch auch unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen können. Und bei Narzissmus fokussieren wir häufig rein auf die negativen Aspekte. Ne? Und es gibt auch eine ganze Reihe äh, negativer Aspekte. Narzissten sind eben sehr egoistisch. Sie bringen Konflikte ähm, in soziale Beziehungen äh, vor allen Dingen, ähm, gehen großes Risiko ein, ja. Aber sie haben eben auch Vorteile. Sie können andere Menschen begeistern. Ähm, sie ja, gehen gerne Neues äh, an, können damit auch Innovationen ansteuern. Ähm, sie sind äh, durchsetzungskräftig durch diese Selbstüberzeugtheit und können auch gegen Widerstände, auch Teams beispielsweise, voranbringen.
0: Was ich mich jetzt frage, wissen denn stark narzisstische Menschen eigentlich, wie sie auf andere Menschen wirken?
2: Lange Zeit ist man in der Forschung oder auch in der Gesellschaft irgendwie davon ausgegangen, dass da ziemlich wenig Selbsterkenntnis eigentlich ist bei NarzisstInnen. Wenn man sich selbst so toll findet, ja dann kann man ja auch praktisch gar nicht in der Lage sein, einen Eindruck davon zu haben, wie andere Menschen einen wahrnehmen. Das ist aber tatsächlich ganz anders, das belegen auch Studien und das erklärt uns noch einmal Mitya Buck.
1: Wenn wir Narzissten äh, fragen, wie sie sich selbst sehen und sie auch fragen, was sie denken, wie andere Menschen sie sehen, dann haben sie einen sehr realistischen Eindruck ähm, und äh, sagen auch, ja, ich weiß, dass ich äh, durchaus bei anderen äh, arrogant rüberkommen kann, aber das stört mich nicht, ich kann mir das leisten. Ja? Das ist diese, die Logik, die, da, die dahinter steckt und das hat auch mit den Zielen von Narzissten zu tun. Ne? Narzissten wollen vorankommen äh, primär und nicht unbedingt äh, mit anderen zurechtkommen. Das sind äh, zwei so soziale Motive, die wir alle haben und wir alle müssen uns irgendwie entscheiden, auf was wir mehr äh, Energie äh, legen, äh, auf was wir uns fokussieren und Narzissten haben da sehr klare Fokussierung auf das Vorankommen und deswegen ist ihnen dann zum Teil diese auch äh, negative Wirkung auf andere nicht so wichtig.
0: Lässt sich denn sagen, welche Personen da besonders betroffen sind von Narzissmus?
2: Also es gibt eine Erkenntnis dazu und die ist auch nicht wirklich neu und zwar ist diese Erkenntnis, dass vor allen Dingen jüngere Menschen grundsätzlich narzisstischer sind als ältere Menschen. Ach, das ist guck. natürlich auch schön für uns zu hören, wie, die wir noch nicht so im fortgeschrittenen Alter sind. Aber das hat im Prinzip auch einen Grund und die neue Studie von Mitja Back und seinem Team, die bestätigt das Ganze auch nochmal. Junge Menschen sind eher narzisstisch als ältere und zwar aus ganz praktisch gründen. Das ist oft verbunden dann mit der konkreten Lebenssituation.
1: Also wir haben ähm, jetzt kürzlich in einer Studie es gibt sehr, sehr viele Datensätze, die es zu Narzissmus äh, gibt, zusammengefasst über äh, Hunderttausende von, von Menschen. Und wir finden einen klaren Alterseffekt erstmal. Das heißt, jüngere Menschen haben im Schnitt höhere Narzissmuswerte als ältere Menschen. Und es ist auch tatsächlich so, dass das äh, über das Alter relativ kontinuierlich absenkt. Ja, ähm, das Interessante ist nun, wie interpretieren wir diesen Befund? Ja, also wie wir heute sehen, ne, 20-Jährige sind narzisstischer als 50-Jährige, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu interpretieren. Und das ähm, äh, Interessante ist, dass es meistens so im Sinne eines Generationeneffekts interpretiert wird.
0: Mitja Back spricht ja da von so einem Generationseffekt. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, was damit eigentlich gemeint ist?
2: Also wir haben das ja alle wahrscheinlich schon mal gehört, diesen Tenor. Diese jungen Leute heutzutage, die denken nur noch an sich selbst. Das ist übrigens fast wortwörtlich ein Zitat, das Sokrates so auch schon vor einigen tausend Jahren gesagt hat. Also diese jungen Leute sind einfach nur total selbstverliebt und denken nicht mehr an andere, an die Gesellschaft. Und es geht alles nur noch den Bach runter. Und äh, dass sich die ältere Generation über die Jugend aufregt, wie gesagt, kein neues Phänomen, über sowas hat man in der Antike schon geschrieben und sich gestritten und die Zahlen, die in der aktuellen Studie von Mitya Bak und seinem Team nun auch zusammengetragen worden sind, die zeigen eben, das Ausmaß von Narzissmus, das ist in den letzten Jahrzehnten und wahrscheinlich auch schon davor überhaupt nicht gestiegen. Die Werte sind insgesamt betrachtet ziemlich unverändert.
0: Ähm, interessant, auch in Zeiten von Social Media, ich meine, da sieht man ja überwiegend Menschen, die sich selbst darstellen und präsentieren.
2: Ja, das ist natürlich auch ein auf den ersten Blick überraschender Befund, dass der Narzissmus in der Gesellschaft gar nicht so richtig zugenommen hat. Aber Mitya Back hat da eine gute Erklärung für, denn was in den sozialen Medien passiert, da scheint äh, beim Narzissmus einfach unsere Sicht auf die wahren Zustände ein bisschen zu verzerren.
1: Wenn ich in Social Media schaue, dann sieht man ein Narzissmusfeuerwerk äh, nach dem anderen ja, Also ähm, in, in, in allen Kontexten, ob jetzt angegeben wird, mit, mit Reichtum, mit Schönheit oder auch mit der eigenen Selbstlosigkeit, das ist in Social Media ein ganz großes äh, Thema. Ähm, hier liegen ein paar Verwechslungen vor, sodass äh, man äh, den falschen Rückschluss zieht, wir hätten es tatsächlich in der gesamten Gesellschaft mit mehr Narzissten zu tun. Was, glaube ich, hier der Fakt ist, dass, wir, ähm, einfach, dass Narzissmus einfach sichtbarer wird durch die sozialen Medien. Ja, und das hat verschiedene Gründe. Ähm, ähm, einmal ist es äh, einfach deutlich skalierbarer, sag ich mal. Ja? Also man kann narzisstische Aktionen ortsunabhängiger, schneller und auf viel mehr Menschen ähm, bezogen verbreiten als vorher. Ja? Das ist erstmal durch die sozialen Medien gegeben und... Ähm, soziale Medien sind für Narzissten äh, ein, äh, ja, wie für Narzissten gemachtes äh, äh, Spielzeug.
0: Also führt der Algorithmus letztendlich dazu, dass ich vor allem Selbstdarstellung in ihren Extremen wahrnehme. Also es wird quasi verstärkt, was ohnehin schon da mhm. ist. Und in Wirklichkeit sind wir gar nicht narzisstischer als Gesellschaft geworden?
2: So lässt sich das grob zusammenfassen, genau. Es leuchtet ja auch irgendwie ein, wenn ich eine Person mit stark narzisstischen Zügen bin, dann gehe ich wahrscheinlich logischerweise an den Ort, wo ich erst einmal besonders viel Aufmerksamkeit bekomme und das ist dann im Zweifel halt Instagram oder TikTok.
0: Okay, jetzt haben wir schon einiges zur Narzissmusforschung gelernt. Für die Psychologie ist das aber bestimmt weiterhin ein spannendes Forschungsfeld, oder? Was wird da rausgefunden,
2: versucht? Ja, absolut. Also es gibt mal ein Beispiel, das ich mitgebracht habe. Forschende, die wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so wahnsinnig viel darüber, wie Narzissmus eigentlich entsteht.
0: Was sind denn da so Ideen zu?
2: Über lange Zeit hat man ja die Annahme vertreten, dass die Erziehung eine wesentliche Rolle spielen könnte. Also dass zum Beispiel Eltern, die ihr Kind zu sehr loben und in den Mittelpunkt stellen, dass die dann diese narzisstischen Tendenzen hervorbringen. Also wenn Eltern zum Beispiel Dinge sagen wie, Na, du malst ja viel schönere Bilder als alle anderen Kinder, sowas Schönes habe ich noch nie gesehen und das dann halt dauerhaft machen, dass das dann irgendwie einen Einfluss auf die Entwicklung hat.
0: Und das hat jetzt gar keinen Einfluss?
2: Es hat wahrscheinlich schon einen Einfluss, das ähm, kann man wohl sagen, aber dieser Einfluss ist tatsächlich laut Mitjabak doch eher gering und es stehen ganz andere Faktoren da im Vordergrund.
1: Genetik spielt eine große Rolle, das wissen wir, ja, 50 Prozent Genetik, andere Umweltfaktoren müssen beteiligt sein, aber welche ähm, genetischen Effekte wir hier sehen, auf welche biologischen Systeme die wirken und mit welchen Umwelterfahrungen ähm, das gemeinsam dann zu einer narzisstischen Entwicklung ähm, führt, ist relativ unklar. Und hier können ganz viele unterschiedliche ähm, Umwelterfahrungen noch mit reinspielen, Erfahrungen im Kindergarten, in der Schule, mit Gleichaltrigen, Freundesgruppen, gerade im Jugendalter ganz wichtig, ähm, romantische Erfahrungen in einer romantischen Beziehung oder auch äh, im, im Job. Das sind alles Bereiche, ähm, die man sich noch viel genauer anschauen muss und ähm, ja, wo, ich denke, spannende Erkenntnisse ähm, äh, darauf warten, entdeckt zu werden.
0: Woher Narzissmus also genau kommt, das möchte die psychologische Forschung noch herausfinden. Was aber bereits bekannt ist, wir sind alle narzisstisch, wenn auch in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Und trotz der Wahrnehmung auf Social Media werden wir als Gesellschaft wohl doch nicht narzisstischer. Über das Phänomen und die aktuelle Studienlage hat mein Kollege Lars Fein mit dem Persönlichkeitspsychologen Professor Mitya Back von der Universität Münster gesprochen. Danke dir, Lars. Immer gerne. Das war's vom Forschungsquartett für diese Woche. Ihr könnt uns gerne folgen auf Spotify oder Apple Podcasts. Und ihr könnt uns dort auch gerne eine nette Bewertung da lassen. Dann finden uns noch mehr Leute. Die Redaktion dieser Folge hatte mein Kollege Lars Fein. Und ich bin Sarah-Marie Plekath. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
0: FM.